0: Ja, da sind wir mit äh, Thomas Rappold und ich muss schon schmunzeln, ne? im Opening-Trailer bist du ja schon lange mit dabei bei uns, äh, die äh, stabile Konstante sozusagen und äh, wir wollen die Gelegenheit nutzen, äh, auf die aktuelle Lage einzugehen. Ich finde es ganz toll, dass du äh, so spontan heute Zeit hast für uns. Tech-Investor natürlich für diejenigen, die Thomas noch nicht kennen äh, und Autor, Buchautor und was uns jetzt in der nächsten halben Stunde besonders wichtig ist, ist, dass wir hier auch Fragen beantworten. Hier der ähm, iPad ist schon angeschmissen. Äh, Fragen von euch äh, wird Thomas gerne beantworten. Und ansonsten werden wir mal ein bisschen eintauchen in die aktuellen Ereignisse an der Wall Street. Wir sehen, Thomas, etwas äh, sehr anderes als im März, April. Im März, April im Umfeld der covid Krise im Umfeld des Lockdowns konnten die Technologiewerte ausgesprochen gut performen. Das war so dieser Hafen der Sicherheit. Und aktuell jetzt mit dem Abverkauf scheint das vorbei zu sein. Warum? Ja,
1: wir erleben ja jetzt eigentlich im Tech-Bereich sozusagen andere Werte, haben ja schon schon länger korrigiert, schon seit, seit Wochen und sind durchaus ja ähm, günstig oder sehr günstig dann auch zu sehen und ähm, jetzt, ähm, jetzt kommt quasi auch der Tech-Bereich ähm, ein Stück weit an die Reihe, weil ähm, sowohl viele Indexinvestoren also bei Fonds und auch bei ETFs äh, müssen ja irgendwann dann auch Positionen glattstellen, wenn der Markt nach unten geht. Und dann äh, kommen dann natürlich zuletzt die Werte äh, an die Reihe, die man sonst eigentlich äh, halten würde. Und dann hat vielleicht auch ein Stück weit einen Einfluss, was wir diese Woche am Montag gesehen haben mit SAP, wo ja ähm, Last Man Standing war, wo viele gedacht haben, naja, SAP hält auch dem Stand. Aber ich erinnere nochmal an meinen äh, an meine Aussage damals, mitten in der Corona-Krise Mitte März, als wir auf den Tiefpunkten waren, als du gefragt hast, ob tech dann der Profiteur ist oder der einzige Profiteur, habe ich das verglichen mit dem mit dem Eisbär, dem man den Kühlschrank verkauft, den berühmten, weil durch die Klimaerwärmung kommt ja äh, durchaus äh, in den Sinn, dass das funktioniert, aber Tech an sich kann auch nicht nur an Tech äh, verkaufen. Das heißt, gerade eine SAP, die stark in der Industrie verankert ist, die stark auch von dem Projektgeschäft lebt, die ist auch auf die Industrie und auf das Spending angewiesen äh, dann, und was wir jetzt im Moment noch erleben, ist, dass Themen wie Homeoffice dann und auch durchaus der Privatkonsum natürlich ganz gut läuft. Ähm, und, und da der eine oder andere Anbieter auch der der consumerorientierte
0: IT-Produkte
1: anbietet äh, daraus noch profitiert ja
0: aber wenn wir uns jetzt mal die Details anschauen insbesondere auch bei SAP ähm, klar SAP macht äh, die Entwicklung für Covid mit verantwortlich aber wenn wir uns mal hier die Analystenkommentare anschauen und auch die Kommentare von äh, Benny Hoff also dem CEO von Salesforce der sagt look die Probleme bei SAP sind im Cloud-Bereich äh, überwiegend haus gemacht, weil man hier Opportunitäten verpasst hat, nicht richtig ausgenutzt hat und auch die Analysten sagen, wow, das Unternehmen muss mehr investieren, das Unternehmen wird geringere Margen auf die kommenden Jahre haben, also nicht nur durch Covid, sondern bis ins Fiskaljahr 2025 hin, äh, nach vorne blickend. Jetzt äh, kauft der SAP-Gründer schon fleißig seine eigenen Aktien nach, aber das klingt nicht so, als sollte man jetzt unbedingt bei SAP schon zugreifen oder beziehungsweise kommt es auf den Zeitpunkt Horizont an, oder?
1: So, so würde ich das auch sehen. Ich meine, das Statement von Plattner war ein starkes Statement, 250 Millionen äh, zu investieren. Und das hat er, er ist ja bekannt dafür, äh, dass er auch immer wieder in der eigenen Aktie tradet, also durchaus dann auch höhere Kurse dort, dort mitnimmt. Und wie wir alle wissen, auch von, von sogenannten Insider-Indizes, äh, dann, dass Insider eben meistens besser aufgestellt sind und auch gegen den Trend kaufen dann Also vieles, was da Analysten gesagt haben, ist typische Excel- und Kaffeesatzleserei, würde ich das mal sagen, die auch ähm, nicht allzu viel Ahnung dann von der eigenen äh, von der eigentlichen Software haben. Ich kenne das Unternehmen seit Anfang der 90er Jahre als ähm, äh, die, die SAP und diese, diese Punkte gab es immer wieder. Dann, ich kann mich nur erinnern, ein, ein, Analyst der, der Uni äh, Credit dort oder damals vor Vereinsbank hat damals zum DAX-Start gesagt, äh, vor über 20 Jahren, die Aktie wird fallen wie eine heiße Kartoffel, äh, dann, ja, und seither hat sie, wer dran geblieben ist, hat sich verzehnfacht oder verfünfzehnfacht dort. Also insofern heute über 2025 zu diskutieren, ist eine starke Kaffeesatzleserei. Eines muss man festhalten, SAP macht aktuell einen wiederkehrenden Umsatz in der Größenordnung von 70% Prozent des Geschäftes, das also planmäßig äh, äh, jährlich wiederkommt. Und die Tatsache, was so Analysten kolportieren, dass... Cloud weniger Marge bedeutet. Das haben wir gestern Abend bei den Zahlen von Microsoft gesehen mit, mit Azure, mit der Cloud, dass man in der Cloud sehr wohl viel, viel mehr Geld verdienen kann und eine höhere Marge. Und die SAP hat ja jetzt gesagt, dass sie auf die Anwender hört, was auch gut ist, und schauen möchte, dass die Anwender gut durch die Krise kommen, das Geschäft vorankommt und dabei auch etwas auf die Marge verzichten. Und ich würde sagen, das ist ein sehr solider Wert, ja und nicht zu teuer bewertet ist und wenn es noch ein Stück weit nach unten geht also unter das Level wie wie ähm, die Insider kaufen wie Plattner äh, dann ist das ein, wirklich eine gute Geschichte für einen längeren Horizont it's Prime Day ja yeah, it's uh, it's Prime Day on the Stock Market also wenn du 20 Prozent mal am Tag günstiger kaufen kannst mein Plattner ist zehnfacher Milliardär kennt das Unternehmen durch und durch äh, und der schaut auch auf sein Geld der 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 weiß was er zu tun hat dann und dann finde ich, ist das ein starkes Statement.
0: Jetzt möchte ich nochmal auf das Ausmaß der Kursschwankungen eingehen, das wir aktuell sehen. Eine Snap geht nach den Earnings mal 20% hoch. Eine SAP geht äh, nach den Kommentaren äh, für, über Covid und den Aussichten mal 25% runter und das für einen Konzern dieser Größenordnung. Das sind ja. ja Kursveränderungen, die normalerweise, also die höchst unnormal sind. Da müsste im Prinzip das Geschäft ja schon wirklich fatal negativ ausfallen. Wie erklärst du dir diese zurzeit sehr extremen Kursausschlägen in beide Richtungen?
1: Herr Schau, Markus, wir sind ja schon länger dabei, äh, seit äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und im Tech-Bereich ist das was, war das was völlig Normales, dass man äh, Kursschwankungen zwischen 10 und 20 Prozent hat. Ich kann mich erinnern, ich habe meine ersten Nokia-Aktien äh, damals gekauft, mit meinem ersten Geld, was ich verdient habe. Zwei Tage später gab es eine Gewinnwarnung und die Nokia-Aktie fiel um 40 Prozent äh, an, an einem Tag. Ja, da hat sich niemand drüber beschwert. Das, das war einfach so. Dann, ich glaube, wir sind die letzten Jahre wir, ein Stück weit verwöhnt gewesen, dass die Volatilität aus dem Markt war und dass wir an der Nasdaq dann ähm sehr, sehr weitreichend Tage erlebt haben, wo wir Schwankungen nur von einem halben Prozent oder 0,2 Prozent gesehen haben, was absolut abnormal ist für einen Tech-Bereich. Für einen Tech-Bereich ist es äh, eigentlich durchaus üblich, dass man Schwankungen am Tag hat, zwei, drei Prozent, auch mal Intraday-Reversals hat, dann äh, in, in so einer Größe. Und das ist absolut gesund. Äh, und das ist auch absolut gesund, äh, wenn, auch wenn es jetzt in absoluten Zahlen hoch klingt, äh, dann, dass da jetzt, dass man hier sagen, da sind jetzt bei SAP 30 Milliarden vernichtet worden, virtuell, also ein Gegenwert wie die Münchner Rück vielleicht an Börsenkapitalisierung auf den Markt bringt, aber man muss auf die absoluten Zahlen schauen äh, oder, äh, da, oder auf die relativen Zahlen, die prozentualen und da halte ich das für äh, an der Stelle für, für gesund äh, dann. Ja.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, 25, ein Viertel des Konzernwertes innerhalb von 48 Stunden also da muss ich ganz ehrlich sagen, also gesund finde ich das, das nicht. Ich klar. finde das sehr extrem. Und Thomas, ich meine, ich finde, das ist auch ein Zeichen der Zeit, denn wir haben die US-Präsidentschaftswahlen, wir haben viel Zurückhaltung, wir haben die steigenden Covid-Zahlen. Sind diese großen Kursausschläge nicht auch deshalb da, weil Liquidität aktuell Mangelware ist?
1: Also das spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber es spielt auch mit Sicherheit eine Rolle, dass viele unerfahrene Anleger am Markt äh, sind und dass wir auch durch den starken Einfluss der, der ETFs, dann, die wir im Markt sehen, die ja genau diese Werte kaufen, ähm, dann daraus wieder Opportunitäten sehen. Du hast ja ein schönes Buch bei dir obendrauf liegend, Intelligent Investor von Ben Graham. Und äh, es, es gibt Mr. Market, der eben... Ähm, abnormal euphorisch ist und abnormal äh, deprimiert ist. Und aus dieser Situation kann ein Privatanleger nun mal enorme ähm, Gewinne daraus schöpfen und Vorteile daraus schöpfen. Also wenn dir eben eine SAP 20% günstiger mal am Tag im Sonderangebot angeboten wird, wie gesagt, äh, wie am Prime Day, äh, dann, 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 dann ist es eigentlich dann ist es eine tolle Sache für einen Anleger, der der investiert war. Ich sehe das immer so, dass das Anleger auch mal, mal verstehen, wie kann man sich zurechtlegen, wie kann man an der Börse eigentlich dann auch ganz entspannt sein. Es gibt Die Börse kann am Tag drei Ausschläge haben. Die Kurse können nach unten gehen, die Kurse können steigen oder gleich bleiben. Bleiben sie gleich, da brauchst du gar nichts machen. Ist einfach so. Steigen sie, dann freust du dich, weil du mehr im Depot hast. Fallen sie, dann hast du eine gute Möglichkeit nachzukaufen. So, so einfach kann äh, Börse sein dann, und ähm, auch 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 ich habe äh, auch ich bin in SAP investiert und auch ich habe äh, die SAP in den Indizes ich muss ganz ehrlich sagen ich äh, ich teile die Meinung von Plattner wenn es auch noch mal ein bisschen günstiger wird es ist schön wenn die Kurse zurückkommen ich habe mich auch geärgert wo sie bei 140 standen äh, und ich da kurzfristig den Zug verpasst habe dann wie Costolani sagt, manche Straßenbahn kommt rennt ihr nicht hinterher, es kommt wieder eine neue, du hast wieder eine neue Chance, in den Wert einzusteigen und dann ist das eine gute Situation. Das Unternehmen hat sich nicht fundamental dadurch geändert. Nur die Analysten versuchen einem immer wieder einzureden, dass sich das Unternehmen fundamental ändert. Diese Analysten reden dann einfach an viel Schrott, die erzählen dann, heute genau das Gegenteil von dem, was sie vor vier Wochen gesagt haben, ähm, weil sie genau das nur nachbeten, was sie irgendwo dann als Folie dort äh, bekommen haben. Das heißt, sie haben keine eigene Meinung äh, an der Stelle. Also und was ich derjenige, der sich eine eigene Meinung bildet, so wie das Buffett auch macht oder wie das erfolgreiche Anleger machen, der geht nach Hause und sagt, ich habe mir meine eigene Meinung auf fundierten Daten gemacht dann, und ich treffe dann darauf auch meine Entscheidung, ob kaufen oder verkaufen oder halten, äh, und gehe dann, äh, äh, geh, geh dann weiter vor. Der profitiert am, äh, am Ende davon. Ja?
0: Du, man, man muss äh, tatsächlich sagen, ich hatte ja dann am Tag der Earnings auch noch einen Stream zu den äh, Analystenkommentaren gemacht und das, äh, ja, äh, da, es ist natürlich immer das gleiche Strickmuster, dass die Kurs, die, die Ergebnisse kommen raus, die Aktie verkauft ab, dann dauert es noch drei, vier Tage, bis die Analysten äh, allem hinterhergerannt sind und ihre Ziele nach unten revidieren. Richtig. Immer noch bei Übergewichten bleiben, aber das Kursziel fällt da von 160 auf 130. Ja. Also äh, da, da hast du schon recht. Ich, ich finde natürlich die Analystenkommentare vor allen Dingen auch deshalb interessant, weil man sehr schöne Einblicke bekommen kann, welche Key Points in den Ergebnissen angeschaut werden. Die Bruttomargen, äh, der Investitionsbedarf, der da ist. Die äh, schnellere Umstellung bei SAP von äh, Lizenzumsätzen in äh, abo abobasierende Umsätze, was ja langfristig gesehen die richtige Strategie ist. Aber ich will mich jetzt nicht bei SAP festfahren, äh, Thomas. Ja. Ich möchte ganz gerne einen Schritt weitergehen, bevor wir hier auf die vielen, vielen Fragen eingehen, die gerade hier einlaufen. Ähm, wir sehen jetzt äh, immer mehr Ausreden, eine Aktie zu verkaufen. Ne? Das heißt entweder, äh, ja, also die Ergebnisse sind gut, aber werden sie auch in Zukunft gut bleiben? Oder die Ergebnisse waren zwar gut, aber die Flüsterschätzung war ja noch höher und die Aussichten sind zwar auch gut, aber nur bestenfalls in line. Wir haben das gesehen bei Microsoft und wir haben das auch bei Advanced Micro Devices gesehen. Denn wenn man sich die Zahlen von beiden mal anschaut und auch der CEO von AMD, was für eine Tolle Frau, wie die den Laden hochgezogen hat, 2000% Prozent Performance, seitdem sie dort CEO geworden ist. Und bei Microsoft, wenn man sich die Zahlen anschaut, also man kann wirklich nichts finden, wo man sagt, das war jetzt mal schlecht. Wie erklärst du dir denn, dass ähm, wir trotz guter Zahlen immer wieder Abverkäufe sehen, als würden diese Zahlen eigentlich aktuell gar nichts mehr bedeuten? Ist es, weil die Bewertung zu hoch ist? Ist es, weil die Erwartungen zu weit hochgelaufen sind? Also würde ich, so würde ich,
1: ähm, es, wenn du dir die Kostscharts von vielen Werten oder von, von vielen ist jetzt übertrieben, aber von einigen dann äh, anschaust, wenn es sehr stark senkrecht nach oben geht, ähm, dann, dann ist natürlich ein, ein größeres Rückschlagspotenzial einfach da. Das ist, das ist die die pure Mathematik äh, dann also steilere äh, Kurven dann. Dann die die sind ein Stück weit immer Rückschlagsgefährdet dann das, das, das ist einfach so ist also wie wenn du einen Berg hochfährst und nicht weiter Gas gibst dann und der Berg ist ziemlich steil dann dann hast du Rückschlagspotenzial oder mit dem Fahrrad dann dass du wieder ein Stück weit zurückkommst also mit dem muss man leben das ist aber auch etwas Gesundes weil wie der Costolani auch früher mal gesagt hat bildlich, manchmal läuft der Hund dem Herrchen voraus, manchmal hinterher. Das heißt, so eine Aktie muss ja dann auch wieder sozusagen ein Bewertungspotenzial frisches aufbauen, wenn die Kurse immer nur vorauslaufen und, und die, ähm, die, ähm, die, die, die Zahlen, so wie jetzt bei Microsoft, die wirklich top sind ähm, und äh, wo es nichts zu meckern gibt, auch der Cashflow und was sie an Investoren zurückzahlen, das ist ja eine gut geölte Engine, die dort äh, einfach läuft dann, äh, ein Supertanker dann und wenn dann die Kurse jetzt zurückkommen, dann kann ich das jetzt nicht bemessen an den aktuellen Quartalszahlen, das halte ich für vollkommen falsch, sondern ich bewerte die Zahlen und sage, die sind sehr gut unterwegs äh, dann, mitten in der Krise, die sind wie ein Eisbrecher, gehen da durch, hervorragend aufgestellt, was ich hier im Caller immer wieder gesagt habe, okay und wenn die Aktie dann zurückkommt, äh, dann selbst wenn sie jetzt 10, 20, 30 Prozent korrigieren würde, wäre eine tolle Sache dann, um nachzukaufen, dann, äh, dann, also, äh, also dann, ja, ja also da darf man als Anleger, es ist doch schön. Der Buffett sagt auch immer, und das, das unterstreiche ich auch, bis ein Tag vor der Rente können die Kurse äh, ganz unten sein und am nächsten Tag, wenn ich in Rente gehe, sollen sie sich nochmal mal verzehnfachen. Äh, dann, also äh, du willst ja nochmal mehr anlegen und günstiger kaufen und wenn sie zurückkommen und ich kann günstiger nachkaufen, das ganze Ding steigt nachher wieder, dann habe ich in Summe mehr verdient. Und das ist etwas, was Anleger sich einfach zurechtlegen müssen. Dann, 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 dann ist der Rückgang, wie gesagt, eine, eine tolle Sache.
0: Aber ähm, jetzt verwaltest du eine halbe Milliarde Euro in deinen Pi mal Daumen, in deinen äh, Zertifikaten, kannst dementsprechend agieren Hast eine sehr langfristige Perspektive. Das haben wir ja in den vielen Streams, die wir äh, zusammen gemacht haben, schon oft äh, herausgearbeitet. Aber nichtsdestotrotz äh, würde mich die, ich meine, Klar, natürlich äh, nachzukaufen und wenn dann eine, äh, SAP 25% sinkt, ist das eine tolle Gelegenheit. Die, die einen Tag vorher gekauft haben, sitzen trotzdem da und sagen, wow. Und äh, mich würde mal interessieren, aus deiner Perspektive, auch unter dem Aspekt, dass du ja einige hundert Millionen äh, entweder bereits investiert hast oder, ähm, äh, und im Markt langfristig drin bist. Was bedeutet das denn jetzt für dich? Äh, gehst du für dich, äh, es gibt ja einen Hedgefondsmanager bei uns, äh, Einhorn zum Beispiel, der sagt, wir haben im September die im Markt gesehen. Wir haben ein, ein Zeichen von Bubbles am Kapitalmarkt gehabt. Ähm, die vielen SPACs, die auf einmal an die Börse gehen, allein das wäre schon mal ein schöner Stream. Die vielen IPOs, die an die Börse gehen, die vielen Börsengänge. Äh, äh, wie würdest du denn, was bedeutet denn das, was wir heute sehen an den Märkten für dich als Investor, als Tech-Investor?
1: Also klar, mich ärgert, ich halte es für für gut und richtig und für gesund. Ich ärgere mich dann manchmal, dann wenn ich gute, solide, auch Tech-Unternehmen sehe, die, die sehr gut aufgestellt sind, ähm, die jetzt vielleicht nicht ganz so aggressiv wachsen und die nicht in diesem postermittelpunkt stehen, wo ähm, dieselben Analysten und dieselben, äh, auch Medienleute immer wieder dieselben Aktien nach vorne schieben und auch Dinge wie wie Robin Hood, äh, dann, dass es, wirklich viele Unternehmen gibt, tolle Unternehmen, auch gerade in diesem Cloud-Bereich und die jetzt von dieser digitalen Infrastruktur profitieren, die zum Teil mit dem Dreifachen des Umsatzes nur bewertet werden, während andere Unternehmen, wie wir kürzlich bei, bei Snowflake den Stream gemacht haben und diskutiert haben, bis zu 160-Fachen des Umsatzes machen. Das halte ich dann eben für nicht gesund äh, dann und da tut es mir auch weh, wenn ich sag, warum kommt die andere Aktie nicht in die Gänge? Die machen grundsolides Geschäft, die wachsen äh, schön, sind ähm, sind dicke drin. Nehmen mal die Box als Beispiel eben äh, dann als äh, die sind bei 70 Prozent aller ähm, S&P 500 Unternehmen drin, machen Dokumentenmanagement, sind sind da haben einen riesigen Burggraben dann und die werden mit dem Dreifachen des Umsatzes bewertet, wachsen kontinuierlich, aber für viele Anleger wachsen sie mit 20 Prozent zu langsam, äh, dann weil sie die lieber auf Werte setzen, die 50, 60, 70 Prozent wachsen. Und eins darf man natürlich nicht vergessen dann auch als, als Anleger, wo man immer sehen, dann, wer diesen heißen Reifen fährt und auf, nur auf Werte setzt, die 70, 80 Prozent wachsen. Das kann ein Unternehmen auch nicht dauerhaft durchhalten. Ich kann mich an eine SAP noch erinnern, Anfang, Mitte der 90er Jahre, als die Wachstumsraten von 100, dann 70, 80 Prozent hatten, 40 Prozent runter und dann hat schon jeder gesagt, oh 40 Prozent Wachstum, bei denen ist eine große Krise ausgebrochen, das, das geht nicht mehr lange durch. Also die die Unternehmen kommen dann einfach in eine gewisse ähm, äh, äh, sag mal äh, Sättigung oder Wachstumsabflachung hin dann. Und wenn ich dann natürlich sehr teuer kaufe und und davon ausgehe, dass ein Unternehmen, was leider viele Analysten dann auch wieder machen, diese 70 Prozent kontinuierlich hochrechnen in die Zukunft, das kann ein Unternehmen dann auch in einer bestimmten Größenordnung nicht dauerhaft durchhalten. Das funktioniert schon gar nicht dann, äh, aufgrund von vom vom Markt, weil der Markt äh, so groß dann nicht ist dann.
0: Mich würde noch interessieren, äh, wir haben die Quartals- und im Wochenverlauf immer noch von Amazon, von Apple, von Facebook äh, bevorstehen, von Twitter unter anderem auch. Auch ähm, äh, jetzt haben wir im Prinzip äh, seit gestern Abend äh, wohl gelernt und auch durch Advanced Micro Devices, dass fantastische Zahlen noch nicht auch fantastische Kurssteigerungen nach sich ziehen äh, müssen. Ähm, was worauf achtest du denn bei den jetzt noch anstehenden Quartalszahlen?
1: Auch da gilt, muss ich sagen, bei, bei den Quartalszahlen immer wieder, selbst da stelle ich mir häufig die Frage, äh, dann je nachdem, wie die Zahlen ähm, rüberkommen oder interpretiert werden, also selbst die absoluten Größenordnungen spielen manchmal keine Rolle, sondern es hängt vom entsprechenden Wording ab dann auch. Da sind ja im Hintergrund auch viele äh, automatische Programme, die laufen, die quasi nur nach den Wörtern suchen, wenn da steht, Beat on Revenue, Beat on, äh, on EPS, dann ist es positiv, wenn jemand da inline kommt, dann ist es schon schlecht, weil das maschinell dann quasi ausgewertet äh, wird dann. Also auch da stelle ich mir häufig die Fragen, äh, kann ich mir vielfach auch nicht äh, kurzfristig dann äh, erklären, was, was, was kommt. Und wenn wir bei, bei einer äh, Alphabet jetzt bleiben oder bei einer Apple oder bei einer, bei einer Amazon oder auch bei einer Facebook jetzt mit den, äh, mit den Zahlen dann, da könnte es genauso passieren, wie, wie wir das jetzt bei AMD erlebt haben, dann, äh, dann quasi, äh, selbst wenn die Zahlen super sind, äh, dass man da zurückhaltend ist. Oder aber, wie wir es immer wieder erleben, beim Gesundbeter äh, Tim Cook dann von Apple, der, der so ein gutes Händchen hat, wo alle Analysten an seinen Lippen kleben und er dann sagt, naja, das, das neue iPhone, das läuft doch jetzt ganz manierlich mit den Chinesen. Die kaufen das jetzt ab 5G und es wird ein schönes Weihnachtsquartal. Dann sind wieder alle super happy und äh, und es passt alle. Also es ist manchmal wirklich dieses Wording ähm, von von einzelnen äh, Vorständen, die das super gut hinbekommen. Äh, dann ist es also ist es da jetzt, steckt man nicht drin. Ja?
0: Ist es jetzt nicht auch dieser schlichtweg die Furcht und die Angst, dass ähm, wie ein Zenit bei den Aktien des Tech-Sektors gesehen haben. Also die Zahlen sind gut, das sieht man. Und jetzt kommt so ein bisschen die Angst auf Holy Cow, aber die Aktien profitieren nicht mehr. Der Nasdaq ist sehr stark gelaufen. Microsoft hat vom März tief 600 Milliarden an Börsenwert gewonnen. Was ist wenn die Story jetzt äh, am Akt, bei den Aktien eingepreist, das ist ja das Signal, dass uns auch eine Microsoft und eine AMD aktuell senden, oder nicht?
1: Also, so würde ich das, so wie ich vorher gesagt habe, die Unternehmen brauchen jetzt auch wieder Luft dann um diese, diese weitere Bewertung quasi aufzubauen. Also wie bei einem Elektroauto, wo du jetzt unter, wenn du das jetzt mit Microsoft vergleichst, ein halbes Jahr ähm, Vollgas gefahren bist oder wie, wie bei Curse in der Formel 1 dann, da kannst du das ja auch nur temporär so einen Sprint quasi einlegen äh, dann äh, und dann äh, braucht es dann wieder diese 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 Wiederaufladung der, der Batterien ähm, und in der Phase sind wir, vielleicht sind wir in dieser Phase jetzt über eine längere Periode dann auch, von dem halben Jahr, von dem Jahr oder oder noch länger, äh, dann. Und das ist eigentlich eine, eine sehr gesunde Sache. Das bietet Anlegern dann wirklich schöne Opportunitäten, dann wieder in, in den Markt reinzugehen, zuzukaufen, auch nicht an einem Punkt zuzukaufen, sondern wie der Buffett immer wieder sagt, und wie ich das auch sehe, wenn ein Wert dir entgegenkommt, an den du glaubst, dann kauf weiter zu. Du musst halt an den Du musst davon überzeugt sein, dass das der richtige Wert ist. Ich, ich sage offen, ich habe in der, in der Krise dort die wir gesehen haben über das letzte halbe Jahr konsequent äh, meinen Disney Bestand äh, ausgebaut weil ich äh, an das Unternehmen total glaube die ein komplett als hundertjähriges Unternehmen komplette Transformation in den Streaming Bereich äh, machen ja, und das eine Aktie ist die du forever halten kannst, die es auch in 100 Jahren noch gibt, dann vom Brand her, dann, wenn, ja. sie, wenn sie nichts, was total Falsches machen. dann. Aber also, man muss da den Mut besitzen, dann und zu sagen, okay, ich gehe da auch gegen Analysten dort und ich glaube an diese Story und ich habe meine Hausaufgaben, mein Homework gemacht ähm, und ziehe das Ding dann durch. Und ich äh, glaube, wenn Anleger das konsequent machen bei, 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 bei guten, qualitativ hochwertigen Werten und es sollte keiner eben nur auf diese sagen wir auf diese Teslas auf diese Snowflakes äh, setzen dann äh, dort was leider manche machen auch neue die dazukommen äh, die denken das ist ein Videospiel äh, dann das ist kein Videospiel äh, dann oder relativ schnell Game Over dann kann es natürlich auch sein aber es gibt bei diesem Videospiel Börse nicht fünf Leben du hast nur ein Leben äh, dann und ähm, und damit musst du sorgsam dann umgehen und das müssen einige auch lernen, auch Jüngere und die müssen es zum Teil auch jetzt schmerzhaft äh, lernen. Dann.
0: Ja, also ich habe lustigerweise gerade heute Morgen auf dem Weg äh, hier ins Office an der Wall Street äh, mir noch gedacht, na ja also jetzt das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich genau das, was Börse ausmacht. Ne? Also das, was wir seit März erlebt haben, ist nicht das, was normalerweise Börse ausmacht. Kurse steigen jeden Tag 15 Prozent mehr. Das ist natürlich die Phase, in der dann auch viele Privatanleger, die unerfahren sind, in den Markt reingesogen werden. Und jetzt gehen wir durch diesen Prozess und meines Erachtens läuft der Prozess auch schon seit einigen Wochen, dem man gemerkt Richtig. hat, es ist jetzt schwieriger geworden, Geld zu verdienen. Jetzt muss man eben hinschauen, wo sind die Earnings, wie ist die Bewertung ne? und äh, Psychologie, und das regt mich dann insbesondere auch bei Sendern wie CNBC aus, ist, wie unglaublich schnell dieser Sentiment umschlägt. Also die Jungs, die dann im Prinzip jeden Tag sagen, es ist alles geil, wir gehen nur hoch, predigen innerhalb von 48 Stunden, Richtig. das Ende der Welt steht bevor, wir werden jeden Tag jetzt sinken, ich kannst du so nicht mehr anfassen. Wir korrigieren und äh, wenn wir zu den 200 Tage Durchschnitt im S&P zurückfallen würden, würde mich das persönlich nicht wundern. Aber ich möchte
1: jetzt. Äh und Markus vielleicht vielleicht da noch, weil du das angesprochen hast. CNBC, die müssen jeden Tag eine Sendung verkaufen. Die brauchen Einschaltquote, ja? Dann denen ist jedes Mittel recht. Mir hat mal ein Herausgeber von dem Börsenmagazin gesagt, Sie, wir müssen jede Woche am Kiosk äh, quasi mit einer Headline kommen. Das muss jede Woche verkauft werden, ja? Wenn wir jede Woche das Gleiche predigen würden, äh, dann, dann würden wir keine Hefte mehr verkaufen. Äh, dann, ja. Deshalb ist es grundfalsch, dann auch Magazine zu lesen und zu denken, das ist genau der Wunschzettel, das muss ich morgen quasi kaufen. Das ist, äh,
0: naja. das ist äh, komplett falsch. Also das ist, glaube ich, insofern auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, ne? aber nehmen wir das Thema Covid. Wir blicken jetzt quasi in die Zukunft. Und wir versuchen einzuordnen, die vielen Schlagzeilen, die wir haben. Ähm, Lockdown, äh, lokalisierter Lockdown, äh, Restriktionen, Frankreich. Für mich ist, ist, ist dabei ganz wichtig zu beachten, dass wir über die Zukunft sprechen. Das heißt, wir wissen nicht, ähm, äh, wie weit man gehen muss, wir wissen auch nicht, wann Covid, wann ein Impfstoff genau kommen wird. Wir wissen auch nicht, ob die Leute den Impfstoff dann nehmen werden. Aber was wir wissen, und ich glaube, das ist auch einer der Belastungsfaktoren heute im Marktumfeld, ist, wir wissen, was war. Und dann gucken wir mal in den März, April und wir wissen, der Markt lag am Boden, die Wirtschaft lag am Boden und wir wollen das nicht mehr mitmachen. Also dieser Schock steckt, glaube ich, auch noch vielen Anlegern in den Knochen. jetzt? Laufen wir mal zurück an den Börsen. Wir haben die steigenden Covid-Zahlen. Wir haben den Präsidentschaftswahlkampf. Keine Ahnung, wer gewinnen wird und wie eng die Wahlen ausfällt. Also geht man an sichere Ufer. Und ich glaube, gerade an dem Punkt muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass man das Externe nicht abschätzen kann in unmittelbarer Zukunft. Aber sich selbst kann man einschätzen. Wie diszipliniert gehe ich vor? Wie viel Schmerz ertrage ich? Welche Strategie habe ich? Ich habe zum Beispiel am Montag gesagt, Thomas, mach doch mal einfach gar nichts. Let it play out. Ja, wir haben die Wahlen im, am, am 3. November. God knows, was passiert. Das ist, das ist, ist doch genau das Richtige. Also wenn ich weiß, dass ich nichts weiß aktuell, well, dann mach halt mal gar nichts. Richtig, ganz genau. Also
1: äh, sagt ja auch Buffett immer wieder. Das heißt, äh, viele denken ja immer, du musst jeden Tag einen Aktionismus zeigen. Ähm, er sagt ja, wir haben manchmal Tage, Wochen, Monate lang oder auch Jahre quasi nichts gemacht, einfach nur da gesessen, dann das, das ist das ist das ist durchaus richtig. Du brauchst diese diese Bierruhe. Was ich sagen würde ist, was wir ganz klar sehen, mal unabhängig wie wie das mit Covid-19 und mit Wirkstoffen und überhaupt weiterläuft, es wird diese diese back to old world oder to to normal so nicht mehr geben. Viele Würfel sind gefallen. Nimm den Einzelhandel, nimmt das Thema E-Commerce im Gegenzug, da sind die Würfel eindeutig gefallen. Die Innenstädte werden ganz anders aussehen in der Zukunft. Ähm, dann, also da, da, egal wie das ausgeht, da sind die Würfel gefallen. Das Thema Reisen wird komplett äh, neu definiert bin ich der Meinung, es wird viel weniger gereist, was ich schon im März gesagt habe. Stichwort Videoconferencing dann. Es kann sich heute keiner mehr erlauben zu sagen, ich fahre wegen einem Meeting oder fliege wegen einem Meeting da nach London oder nach München oder sonst wie. Sondern das wird heute, da wird heute jeder sagen, Moment mal, das hat doch jetzt gut mit Videoconferencing funktioniert. Das wird da in der Zukunft funktionieren. Also das heißt, Anleger sollten sich über den Tag hinaus jetzt überlegen, wenn sie es nicht schon das letzte halbe Jahr gemacht haben, wie richtest du dein Depot wirklich für die Zukunft aus? ja? Mancher Science-Fiction-Autor, so wie Dan Brown hat jetzt gesagt, das, was wir jetzt erlebt haben, das ist quasi Gift für einen, für einen, für einen Autor, für einen Science-Fiction-Autor, weil eigentlich kannst du das mit Science-Fiction gar nicht mehr toppen, was wir jetzt erleben und erlebt haben, mal von Trump noch ganz abgesehen, der vielleicht den Platz gar nicht räumen wird, sondern wie John Wayne oder wie Gary Cooper bei 12 Uhr mittags einfach sitzen bleiben wird und sagen wird, okay, ich schaue jetzt mal zu und lasse das alles mal auf mich zukommen. Das werden wir dann noch sehen. Also ich glaube nicht, dass er die Briefwahlen akzeptieren wird dort. Das heißt, er kann als Sieger hervorgehen bei den Wahlen. Also in als der Im klassischen Wahlen sagt er dann, die Briefwahlen, die interessieren mich überhaupt nicht. Und ich meine, du weißt es in Amerika besser wie wir jetzt von hier, wie schwer sich der Amerikaner tun werden mit dem Auszählen dieser Stimmen. Ja? Ja, und, und also es Thomas, gibt in Amerika ähm, genug Analphabeten und genug welche, die nicht bis auf 10 zählen können. Die sollen die 56 <lacht> Millionen Stimmen auszählen, sag mir das mal. Ja, deshalb also das, Thomas, das wird das, eine ziemliche Herausforderung.
0: Deshalb, Thomas, habe ich die Bücher hier liegen, um zu sagen, um zu sagen dass wenigstens ich, obwohl ich hier lebe, äh, lesen und schreiben kann. Aber ähm, kommen wir nochmal zurück. Übrigens am Rande erwähnt, ich hatte das heute Morgen auch in der Opening Bell, wir haben mittlerweile über 300 Klagen und Verfahren am Laufen wegen der äh, des Wahlprozesses. Ne? Die Republikaner meinen, dass durch die Veränderungen, äh, dass ähm, äh, Betrugsmöglichkeiten steigen. Die Demokraten sagen, jeder hat ein Anrecht zu wählen, wir brauchen Umstellung. Also das ist nur der Vorgeschmack, dass wenn dieses Wahlergebnis eng ausfällt, dass die Zeit noch mal turbulent werden könnte. Aber ich möchte jetzt zu den Fragen kommen. Wir haben so viele Fragen und fangen wir mal hiermit an. Äh, and äh, Group, äh, das ist eine Frage, die viele interessiert. Wir haben gerade jetzt jetzt auch in dieser Woche schon berichtet, dass die Nachfrage nach diesem IPO, nach diesem Börsengang in Hongkong so hoch ist, dass der der Bookbuilding-Prozess frühzeitig eingestellt wurde. Hast du eine Meinung zu Ant Financial, zu Ant Group ja. beziehungsweise wie kommt man da eigentlich als normaler Anleger ran? Also erstmal
1: gar nicht kommt man ran, ja, ähm, äh, sondern es sind nur bestimmte Fonds da rangekommen, äh, dann auch die äh, Kunden, die da über die Endplattform sind. Ich habe den ganzen IPO-Prospekt mit über 600 Seiten durchgearbeitet und bin ja selber äh, Fintech-Unternehmer und da tief drin. Und ich muss sagen, es ist, also es ist nicht nur mit Paypal vergleichbar, das heißt, sie machen nicht nur Zahlungsabwicklung, sondern viel spannender ist daneben, dass sie quasi eine komplette, sozusagen ein digitales Finanzökosystem gebaut haben, wo sie quasi Monopolist sind. Das heißt, für die wichtigen Zweige Versicherungen, Asset Management und Kreditvergabe dann. Das heißt, es ist eigentlich so, wie du dir heute einen Finanzdienstleister vorstellst, wenn du ihn neu baust. Dagegen sind klassische Versicherer wie Allianz, AXA, und wie sie alle heißen, dann regelrecht crap dagegen, weil sie eben aus einem total, weil, weil sie einfach 100 Jahre alt sind und, und, und aus einer ganz anderen Welt kommen. Also, end. Ist, wir hatten dazu ja in der Focus Money da eine größere Geschichte drin, haben mit unserer Software analysiert, ist super, super spannend. Ähm, einer der Cornerstones, äh, den man, glaube ich, in China halten muss in der Zukunft. Schauen wir mal, ich hat auch, bin davon ausgegangen, dass die Börsenbewertung vielleicht auf 400 Milliarden steigt. Das werden wir mal sehen, wo wir da landen werden. Äh, dann muss da vielleicht der Anfang, die Euphorie auch mal abwarten. Aber mittel- bis langfristig könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht eins sogar das teuerste Unternehmen äh, zumindest in China wird, vielleicht sogar weltweit.
0: So, ich bin äh, bei hier am Durchstrollen bei den ganzen Fragen. Ja? Ähm, ich muss teilweise ein bisschen schmunzeln, ne? also ganz kurz mal, ich zeig dir das mal, was hier für Kommentare reinlaufen. Äh, hier wird also geschrieben, Cash, 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 Crash, Crash, Crash. Also man... Ich muss echt ein bisschen lächeln. Da geht der Markt mal fünf oder zehn Prozent runter und dann fangen alle an zu schreien. Ähm, schau ja, mal wenn ganz du
1: genug Cash hast oder wenn man genug Cash äh, hat, äh, es gilt die alte Regel, die wir, äh, die ich kürzlich wieder ausgegraben habe bei unserem Omaha-Index, den wir ja im Sommer aufgelegt haben, also auf dem Warren Buffett da seine besten Aktien. Und seine Schwiegertochter hat zu Recht geschrieben, akkumuliere Kapital in den Phasen, wenn du den Markt für zu teuer haltest und sei dann sehr wählerisch, wenn der Markt nach unten geht, dann, um dann zuzugreifen.
0: Jörg äh, kommentiert auf Facebook immer auf die Qualität der Unternehmen. Schauen eine Disney, Coca-Cola oder Procter Gamble haben alle Präsidenten, Rezession und so weiter überlebt. Sehr guter Stream. Danke. Ja, ähm,
1: hat und Jörg vollkommen recht und darin liegt auch ein Kern der Wahrheit. Also das heißt, schau nicht auf Präsidenten, schau nicht auf Rezessionen und auf dieses ganze Tagesgedöns, sondern schau im Endeffekt nur auf die Unternehmen, äh, dann die wirklich wetterfest sind äh, und die in jeder Situation gebraucht werden und, und, und von den Verbrauchern auch genutzt werden, denn dem den typischen Verbraucher ist es dann, der trinkt eben gerne Coke, der schaut eben gerne einen, einen Disney-Film oder beschenkt seine Kinder mit mit einer Eisprinzessin und so weiter und da ist es in dem Moment egal, ob jetzt Biden dran ist oder Trump dran ist äh, und, und sowas, ist vollkommen äh, Schnurz.
0: Ich würde ganz gern noch mal Disney ansprechen, immer am Rande be bemerkt. Ich habe Coca-Cola auch im Portfolio und gerade an diesem Wochenende gab es eine schöne Cover-Story in dem Anlegermagazin Barons. Warum Coca-Cola aktuell auch interessant, das kann man sich mal anschauen. Aber ich will ganz kurz noch mal auf Disney einhaken, weil hier auch einige Fragen dazu kommen. Mhm. Ähm, und ähm, Disney ähm, plant ja nun, hat ja im Prinzip jetzt die gesamte Struktur der Filmstudios und des Content Releases restrukturiert. Äh, Kinos sind jetzt nicht mehr quasi die Priorität. Letztendlich gesehen muss jeder der einzelnen Bereiche entscheiden, in welche des Channels der der Content gegeben wird. Aber man sieht, dass die Priorität vor allen Dingen bei dem eigenen Streaming-Service liegt. Das ist genau das, was die Wall Street hören wollte. Aber Thomas, bedeutet das nicht automatisch auch, dass vielleicht ähnlich wie bei SAP, der Gegenwind kurzfristig erstmal zunimmt. Denn das bedeutet ja für Disney auch, dass man erstmal zusätzliche Einnahmekanäle verliert äh, durch Distribution von Content an Fernsehsender oder eben auch an Kinos.
1: Ähm, ich glaube, was man bei Disney sehen muss, ist, die Tatsache, dass sie quasi jetzt mit dem Endkunden wirklich in Kontakt treten können, und zwar großflächig. Bisher war das bei Disney nicht der Fall. Das heißt, Disney wird eine, sozusagen vielleicht die gigantischste CRM-Datenbank für äh, für für Medien- und äh, und Freizeitkonsum überhaupt. Ähm, das heißt, dieses, dieses Schaufenster, deshalb äh, haben sie das auch aggressiv bepreist. Disney hätte da deutlich mehr verlangen können und hätte deutlich schneller profitabel werden können. Aber wenn man sieht, Disney hat jetzt in einem halben Jahr über 60 Millionen äh, Subscriber aufgebaut. Dafür hat, glaube ich, ähm, netflix acht oder zehn Jahre gebraucht, um, um, um da hinzukommen. Also das zeigt diese Dynamik ähm, und, und diesen Shift. Ich halte den für, für komplett richtig äh, und diese Ausrichtung richtig äh, dort, weil man so viel Content hat und eben den an die Channels verkauft zukünftig, die am meisten Profit bringen äh, dann. Und äh, auch da gilt das Gleiche wie für den Einzelhandel, die Leute konsumieren das zu Hause, die konsumieren viel mehr, als ins Kino gehen äh, dann. Ähm, und in Zukunft wird das Kino dann nur ein Abfallprodukt sein. Das muss man so äh, hart sagen äh, dann an der Stelle. Und ähm, das, ist die, das ist die neue Ausrichtung dann. Und äh, wenn ich da jetzt bei so einer Aktie wie Disney günstiger zugreifen kann, weil eben die anderen Bereiche sozusagen gekniffen sind oder nicht gut funktionieren man kann nicht mal sagen na ja und wenn die anderen Bereiche wieder halbwegs vernünftig laufen dann habe ich ein bockstarkes
0: Unternehmen vor mir sehe ich ganz genauso also Disney wäre für mich eine Aktie für meine Tochter die jetzt sieben Jahre alt ist also nicht äh, grad, genauso ne? genau. also wenn man wenn man langfristig denkt nichtsdestotrotz glaube ich muss man sich darüber im Klaren sein dass natürlich jetzt erstmal auch Lärm stattfindet ne? also wir haben Covid das könnte die Erlebnisparks beeinträchtigen wir haben die Kinos geschlossen. Auch. Ne? Also Disney befindet sich in einem Übergangsprozess und dementsprechend muss man hier schon auch mit Schlaglöchern rechnen. Ich glaube, das muss einem klar Absolut. sein. Ne?
1: Absolut, aber wenn ein Unternehmen quasi, wenn du dem so quasi nicht nur ein Fuß amputierst, sondern auch nur zwei Arme amputierst und dann auf einem Fuß steht und trotzdem Gewinne macht und voranschreitet, oh äh, ich meine, dann das ja, muss man 15. ausprobieren genau es ist es fällt, <lacht> fällt dir schwer aber Disney liefert trotzdem und erfindet sich da quasi komplett neu als hundertjähriges Unternehmen und ich habe kürzlich von meinem Sohn auch ein Paket aufgemacht mit mit so kleinen Disney Cars dann und da war eine Message drin von also von 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 Walt Disney der der, der Satz dann absolut herausragend und bewegend it all started with a mouse also ist alles mit dieser Maus, äh, aus dieser Maus heraus entstanden, das ist schlichtweg genial.
0: Jetzt äh, ganz kurz, bevor ich auf die Frage hier eingehe, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen zu Disney, ähm, jetzt, äh, jetzt ist mir der Faden da, äh, da in. Ach so ja, das wollte ich noch mal sagen, jetzt haben viele gesagt, also diese Entscheidung von Disney Richtung Streaming-Content zu gehen, also auch bei der Content-Ausrichtung, bedeutet auch, dass Disney eigentlich eher wie Netflix bewertet werden sollte und Netflix hat natürlich eine deutlich höhere Bewertung, wie beurteilst du das? Zum Beispiel, das
1: könnte mal so zu einem Aufwachen führen, wir dürfen nicht vergessen, Apple hat ja die, seit Buffett eingestiegen ist die letzten vier Jahre wurde äh, Apple damals mit KGVs von zehn behandelt ja äh, und als als Elektronikhersteller äh, ja inzwischen wird Apple quasi als ähm, als digitaler Consumerwert äh, wert äh, gesehen die die Vervierfachung bei Apple ist ja nicht zurückzuführen allein auf, auf Basis von dem Zuwachs im Geschäft sondern von einer höherbewertung durch die Wahrnehmung als Abo Unternehmen äh, dann und genau das ist vielleicht etwas, aus meiner Sicht auch ein Sweet Spot, äh, den viele eben noch nicht mitgegangen sind äh, dann, und die Dimension jetzt, wenn, wenn, wenn Disney schon über 60 Millionen Streaming-Kunden hat, man darf nicht vergessen, in, äh, sie haben noch Hulu, sie haben ESPN Plus, sie haben in Indien den größten Streamer, der ihnen gehört. Also das ist ziemlich mehr äh, quasi, dass sie auf die Waage bringen können als, als Netflix ja, und viel mehr Power, äh, dann auch Cashflow positive Power. Das heißt, sie können viel mehr ähm, in, in, in neuen Content investieren, als das Netflix überhaupt kann. Und vielleicht wachen dann irgendwelche Excel-Analysten dann tatsächlich mal auf eines Morgens und sagen, hey, jetzt hat der gesagt, wir können Disney jetzt einfach viel höher bewerten. Dann sagen die anderen drei Analysten um die Ecke dann, sagen, oh, könnten wir vielleicht auch machen. Und dann sagt das CNBC noch. Und dann bist du in dieser Hörbewertungsstory, die du dann hörst. Look, es ist doch ganz klar, dass es so sein muss, so wie du das bei Apple jetzt gehört hast. Und genau das ist, ist ein Ding, auf das ich auch spekuliere und so ein Wert muss dann nur wachgeküsst werden, in der Tat. Das kann noch eine Zeit lang dauern und das bietet gerade Investoren eine tolle Gelegenheit, in der Aktie da weiter ähm, einfach äh, quasi Substanz aufzubauen, das ist so, ja.
0: Also jetzt, ähm, äh, Alois sagt, look, also der äh, Netflix hat die besseren Autoren, ist, ist inhaltlich äh, äh, kosmopolit, aber Disney ist auch nicht äh, zu verachten. Das ist eine langfristige Story und ich meine, ich sag, bei uns in Amerika gibt es immer diesen schönen Spruch, wie geht der jetzt? Muss ich sehen, dass ich den nicht verkehrt sage. Ähm, äh, Bullshit walks, money talks. Ja? Und äh, man darf nicht vergessen, dass äh, Disney unglaublich viel Kapital hat unglaublich viele äh, Studios aufgekauft hat, sehr, sehr viel Content hat. Das kann sich also da sehr, sehr schnell auch ändern. Aber nichtsdestotrotz, die letzte Frage hier auch äh, aus, dem, äh, aus der Community, ja, ändert aber alles nichts daran, dass Disney in erster Linie mit den Erlebnisparks Geld verdient und eben nicht im Contentbereich
1: das ist richtig, aber wenn sie das tun würden und sie hätten jetzt diese 60 Millionen Subscriber, dann würde Disney mindestens doppelt so hoch stehen, wie sie jetzt aktuell stehen, äh, dann das ist meine, meine also du kannst als Anleger nicht beides haben dann und im Moment muss ich eben die Situation sehen, dass ich dass ich mal, relativ günstig zugreifen kann äh, und muss durch diese Phase da einfach durchgehen und sagen, okay, das mit den Themenparks wird schon irgendwie dann wieder zurückkommen dann und, und wenn wir Helme tragen müssen, aber die Leute werden wieder in den Park gehen, das ist das Also ist ich sicher. sag dir äh, eins,
0: mir ziemlich sicher. Helme tragen wir keine, aber äh, ich ich habe <lacht> <lacht> Der fehlt dir noch bei dir im Office, oder? der Bär. Der fällt mir,
1: der wird meiner <lacht> Tochter gefallen, den wird sie knuddeln, den wird sie, den wird sie auch noch mit ins Bett schleppen, dann wird sie im Bett äh, erdrückt werden von ihren Bären. Ja.
0: Ich sagte, vom Bären erschlagen, ich sagte, dir, das wollen wir deiner genau. Tochter nicht wünschen, Ja, das wollen wir auch niemanden jetzt Und auch nicht so einen heftigen
1: Bärenmarkt, das wollen wir auch keinen äh, keinem wünschen. Nein, dann, also
0: ja. jetzt ich muss mir auch noch äh, das, äh, das, äh, den, die Bullenversion jetzt irgendwie anschaffen, Ja, denn also meine Maus, das haben einige schon in der Community gemerkt, hat jetzt keine Glühbirne mehr, weil ich die am der SAP-Ergebnisse ist mir die Ratte vom Tisch gefallen, sozusagen. Okay. Aber dafür hält sie jetzt ohne Arme Dollarscheine, ja. Also ja. Äh, immerhin. Ne? Ähm, so, Spaß also wie beiseite. Disney
1: funktioniert immer noch.
0: <lacht> immer weitermachen, ne? Improvisieren <lacht> und äh, let's think forward. Thomas, zum Schluss. Wie kann man dich eigentlich erreichen? Wir kriegen oft die Frage, Mensch Thomas ist fantastisch, ähm, gute Aussagen, guter Typ. Äh, du verwaltest eine halbe Milliarde äh, selber in, äh, in Zertifikaten verschiedenster Art. Wo findet man dich?
1: Also ganz einfach über die äh, Internetseite silicon-valley.de. Auf LinkedIn mit meinem Namen findet man mich, aber ganz einfach über silicon-valley.de, da steht sogar meine E-Mail-Adresse drauf, ähm, kann man einfach kontaktieren. Und äh, ja und, äh, und ich bin auch oft in der Focus Money, zweiwöchentlich in der Börse online da mit einer Kolumne drin. Wer die liest, kann da immer viel Geld verdienen. Eigentlich äh, damit, die Produkte gibt es äh, äh, ganz gut zu kaufen da. Also wenn man zum Beispiel auf das Thema Subscription Economy googelt, also wo diese Abo-Unternehmen drin sind, da haben wir den weltweit ersten Index gemacht. Unser AI-Index wurde gerade ausgezahlt von der Focus Money unter allen, vor allen ETFs und anderen Anbietern haben wir über die letzten drei Jahre die beste Rendite erzielt mit über 86 Prozent. Äh, da also, äh, Super. Äh, ja, also so, so kriegt man mich und äh, es gibt wirklich, gerade vorher hat noch der, der Kollege Mike Stanebein, äh, dein ähm, äh, dein treuer Folger auch und Fan, hat bei mir Bücher bestellt. Dann also die Bücher gibt's auch zu kaufen. Also äh, dann ich habe ja einige Bücher geschrieben. Äh, dann also die sieht man auf der Website auch silicon valleyde ganz einfach.
0: Mein lieber Thomas, es ist immer eine Freude mit dir. Vielen Dank, dass du so spontan Zeit hast. Wir wollten 20 Minuten Gerne. reden, daraus sind 45 geworden. Bis zum nächsten Mal und euch, liebe Community, vielen Dank fürs dabei sein und äh, ciao. Tschüss, bis dann, bis zum nächsten Mal.
1: Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
0: SIL <small> Vert <noise>